0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 27 und mein Name ist Julia Meda. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast gut ankommst und dafür schließt doch einmal die Augen und atme tief durch. Ich freue mich sehr, dass du mir zuhörst. Heute habe ich den zweiten äh, Teil des Interviews, beziehungsweise das zweite Interview mit Sina Willmann. Das ähm, eine haben wir ja schon letzte Woche ausgestrahlt. Und da ging es so generell um Expertpartner und Bewegung und warum es wichtig ist für die Psyche und ähm, ja, worauf man achten sollte, dass man es nicht gerade in der Anfangsphase macht, wenn man ankommt und so weiter. Und äh, da Sina aber ja so viele spannende Themen hat und auch selbst Expertpartnerin war und ähm, auch in dieser Zeit einfach ihr Sieben-Punkte-Programm entwickelt hat haben wir uns gedacht, wir machen da einen zweiten Podcast raus, damit der erste oder beziehungsweise das eine Interview nicht zu lange wird und ähm, ja, einfach damit wir alles unterbringen, denn ihr Sieben-Punkte-Plan, den sie in ihrer Expert-Partner-Zeit entwickelt hat, der ist wirklich gut, ich kann das nur unterstützen, ich ähm, habe nämlich selber äh, ihren Podcast gehört, da mir die sieben Punkte angehört und bin dadurch wieder in Bewegung gekommen und ich weiß also von mir aus, dass es funktioniert und und deswegen kann ich das sehr empfehlen, wenn du Lust hast, das auch zu machen. Dann hör genau zu jetzt und ähm, hör doch auch mal bei Sina rein. Sie hat wirklich einen ganz tollen Podcast, der heißt Komm aus dem Quark. Findest du überall auf iTunes und so weiter oder sonst auf, auch auf ihrer Internetseite. Aber das sagst du ja auch zum Schluss nochmal, wo man sie genau findet. Also ähm, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Sina. <Musik> Ja, ich habe heute wieder Sina Willmann zu Gast und wie schon angekündigt, kommt jetzt der zweite Teil äh, unseres Interviews über Sport und äh, Expertzeit im Ausland. Schön, dass du wieder da bist.
1: Schön, dass wir uns wiedersehen, Julia. Auf die zweite Runde jetzt, ähm, ja, in die zweite Runde starten.
0: Genau, weil jetzt geht es nämlich tatsächlich ein bisschen mehr um dich ähm, und deine Geschichte, weil als du... Äh, im, im Ausland warst, in Mexiko, hat sich bei dir ähm, als Sportbegeisterte einiges äh, getan und ein bisschen was verändert und daraus hast du aber was ganz Wichtiges für dich abgeleitet, mit dem du heute noch arbeitest und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Was ist denn das, was du da entwickelt hast und wo du heute noch mit arbeitest?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit mein Podcast, der damit entstanden ist, also dieses Komm aus dem Quark, das ist für mich ein Lebensmotto, was tatsächlich in Mexiko entstanden ist, weil ich hatte da häufig die Situation oder dieses Empfinden, oh, ich stecke hier im Quark fest, also rein bewegungstechnisch, aber auch natürlich so mit dem Leben drumherum, mit dem, was ich vorher gewohnt habe, weil wir wissen es, wenn wir entsendet sind, sind einfach die ganzen Strukturen und unsere verlässlichen Routinen einmal weggebrochen. Und da war für mich kommen aus den Quark, das war immer so ein Satz, den ich da ganz oft so mir innerlich aufgesagt habe, so wenn ich irgendwie wieder das Gefühl hatte, oh, ich bewege mich zu wenig ich, oder ich bin dann so in diesem Jammermodus modus oder ähm, ich habe den Mut nicht, jetzt irgendwas zu machen, weil ich denke, ah, da spreche ich nicht genug gut, genug Spanisch oder so. Ich sage, Sina, komm aus dem Quark. Und ähm, dieses Kommen aus dem Quark habe ich jetzt mitgenommen, nach meiner Exped-Zeit, da ist der Podcast raus entstanden, also mein ganzes Motto heißt so. Und da sind ist auch ein Sieben-Schlüssel-Lifestyle-Punkte-Plan entstanden. Also sieben Schlüssel, die sich aus der Mexiko-Zeit entwickelt haben, mit denen ich heute im Coaching und im Personal-Training
0: arbeite. ja mhm. Wie war denn das, als du da angekommen bist. Wahrscheinlich erstmal voll motiviert. Hast du ja äh, letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ne? In der Anfangszeit sollte man eher nicht so viel Sport machen. Erstmal ankommen und akklimatisieren. Und dann hast du von deinem, von, von erzählt, wie dir die Luft weggeblieben ist und wie du auf einmal kein Radfahren mehr so richtig konntest und laufen auch nicht. Wie war denn das, als du da jetzt angekommen bist?
1: Genau. Ähm, so Das Erste war natürlich für mich so, okay, hier angekommen und gleich so rechts und links geguckt. Ja, wie und wo kann man denn hier Sport machen? Und wer Mexiko kennt, weiß, man lebt da in Fraktionamentos, also in abgegrenzten Wohngebieten. Und drumherum gibt es jetzt keinen Wald und keine Laufstrecken. Ähm, es gibt natürlich so Parks, das sind so künstlich angelegte Laufrunden, wo dann auch wirklich auf so einer 300-Meter-Runde da die Mexikaner ihre Runden drehen. Und ich habe mir das alles halt angeguckt und gedacht, ah, nee, das also das im Kreislaufen da mit der Horde, das ist... Nee, das das ist nichts für mich und ja also dieses ähm, das was ich kannte konnte ich da nicht gleich umsetzen und ähm, ja jetzt habe ich so ein bisschen gerade deine Frage
0: also, genau, du bist angekommen und dann hast du ja
1: ja natürlich habe ich versucht erstmal wieder meine Sportroutine zu kommen also laufen Schwimmen Radfahren und ähm, das war Begrenzt möglich. Laufen ging immer nur im Fraktionamento. Radfahren ging eigentlich, ja, am Wochenende habe ich das zusammen mit meinem Mann gemacht. Da hatten wir auch so ein Gebiet, da waren auch ein paar andere mexikanische Mountainbiker. Aber das wäre nichts für unter die Woche oder für mich allein gewesen. Da, das war einfach irgendwie zu aufwendig für mich, um da hinzukommen. Und dann fand ich, also ganz am Ende habe ich es tatsächlich gemacht, dass ich da auch einmal alleine hingefahren bin. Aber trotzdem hatte ich immer so ein komisches Gefühl dabei. Also so richtig entspannt war das für mich nicht. Und ähm, darum sind die Faktoren da weggeblieben. Aber natürlich habe ich gemerkt, ich brauche diesen Sport und ich muss mir irgendwie was suchen. Denn dieses Leben da in Mexiko, das ähm, war ja sehr bequem, also so nach außen hin betrachtet. Ähm, die von euch, die auch in, in Südamerika oder in, auch, ich denke mal auch vielen, vielen anderen Ländern ist das so, man kommt da hin und man hat erstmal so einen ganzen Stab an, an Hilfe, an Dienstleistungen, die man auch erstmal gerne in Anspruch nimmt. Ne? Also wir kamen da auch in unser großes Haus und dann hieß es ja, manche als Deutsche da hat man eine Muchacha, eine, die im Haushalt hilft und dann kommt natürlich ein Gärtner, der das da dieses bisschen da vorne auch noch macht und ähm, dann hat man ja ein Auto vor der Tür, man kann überall hinfahren und man hat wenig Möglichkeiten, sich im Alltag, oder man ist wenig gezwungen, sich im Alltag zu bewegen. Man wird, man, wird, Einem wird sehr viel abgenommen. Das Kind wurde mit einem Schulbus, mit einem privaten Schulbus abgeholt, ich musste da auch nicht irgendwie mich drum kümmern und das war so am Anfang gedacht, wow, ist ja super bequem. Äh, jetzt habe ich ja ganz viel Zeit für Sport zu machen und äh, ja, einerseits natürlich, sehr viel Zeit zum Sport zu machen. Andererseits habe ich gemerkt, dass dieses Bequeme mich auch so ermüdet und so ein bisschen so ähm, ja, mir die Energie eigentlich nimmt. Ich habe die Zeit zum Sport zu machen, aber ich hatte so den inneren drive im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren. Ich saß viel, ich ähm, war zu Hause, ich bin viel Auto gefahren in der Sprachschule, ich habe ja einen Blog geschrieben, habe mich so viel mit, oder das erste Mal überhaupt mit, damit beschäftigt, so diese ganze Internettechnik und drumherum. Also ich hatte zwar Beschäftigung, aber die war immer sitzend. Und dieses, diese vielen Sitz- und Ruhezeiten, die haben mich ähm, aus meinem innerlichen Antrieb gebracht. Also diese natürliche Bewegungslust, die ich eigentlich immer mit habe, ist da so ein bisschen abhanden gekommen. Ich wurde frustriert, ich habe im Frust esse ich mehr, ich habe aber dann zugenommen, das hat mich wieder noch mehr frustriert, dann hatte ich noch weniger Lust auf Bewegung, also es war so ein Teufelskreis von dieser Bequemlichkeit, die man da erfährt mit diesen ganzen Dienstleistungen, die man so hat, ähm, in diese Situation zu kommen, dass man den eigenen inneren Antrieb verliert.
0: Ja, und das ist, ähm, ja, am Anfang denkt man halt, es also ist toll, ja, ähm, und man muss sich ja auch so ein bisschen zurechtfinden, und dann nimmt man das ja auch gerne an, und ähm, aber ja, weil dann wird es halt wirklich schwierig, ja. Was auch noch hinzukommt bei vielen ist so dieses ähm, Social Media. Ne? Dann der versucht den Kontakt in die Heimat irgendwie zu behalten. Das heißt, man sitzt dann auch oft da und scrollt sich durch Facebook oder Instagram oder was weiß ich was oder da skypet stundenlang mit mit anderen Menschen. Ja, das ist ja, das führt alles dazu, dass man eher zur Ruhe kommt und quasi in den Quark rein. Schlimmer.
1: <lacht> mich, mich hat da auch so total reingezogen, es ne? wurde alles immer netter und diese Stimme der Bequemlichkeit, die hat immer gerufen, ja, ist doch alles gut und ähm, ist doch nett und so, ja, und nachher können wir mal 20 Minuten rausgehen <lacht> oder so ähm, und da war ich so im inneren Konflikt also natürlich habe ich das auch erstmal genossen und gedacht, ist ja eigentlich schön, diese Situation, aber ich habe gemerkt, das macht ganz viel auch mit meiner Stimmung und das trägt sich auf mein Umfeld aus und das, so ist das keine, keine Lösung und ja, dann habe ich versucht anzufangen, mir Gelegenheiten zu suchen, dieses ständige Sitzen und diese ständige Bewegungslosigkeit ähm, zu unterbrechen. Ja, was macht man dann, wenn man jetzt nicht irgendwie durch den Wald spazieren kann, was ich jetzt so hier zu Hause mache, wenn ich merke, oh, jetzt sei es zu viel am Rechner, dann gehe ich mal eine Runde vor die Tür und gehe einmal durch den Wald spazieren. Das gibt es da nicht, da kann ich dann natürlich einmal um den Häuserblock gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Das ist natürlich vom Spaßfaktor überhaupt nicht das, was ich erwartet hätte oder was ich gesucht habe. Das ist wirklich nur dieses. Sina, du musst jetzt einfach diese Stimme der Bequemlichkeit ausschalten, weil wir wissen es ja selber, sobald wir einmal den Schritt aus, die Komfort, aus der Komfortzone gemacht haben, dann kommt wieder so diese Flow, dieses ja, dieses Zutrauen und dieses neugierig werden auf das, was dann vielleicht auch dahinter ist. Und ja, und das fängt dann wirklich an so mit so unbequemen Sachen wie halt ähm, mit bei Hitze, Straßenlärm und äh, Stank an der Straße, da spazieren zu gehen. Ich dachte, okay, so. Dann habe ich geguckt, wo gibt es dann vielleicht noch irgendwie andere, nettere Umgebungen zum Spazieren Spazierengehen. Ähm, habe die genutzt. Oder wirklich auch im Haus. Äh, wir hatten natürlich zum Glück so drei Etagen. Das war so dreimal die Treppen hoch, dass ich dann einfach so für Kleinigkeiten immer wieder versucht habe, einfach nochmal nach oben zu laufen. Und ähm, da habe ich nochmal was vergessen. Also so diese, ja, die Wäsche einzeln hochbringen, was weiß ich. Also so ganz viel Alltagsbewegung sich auch erzwingen, also sich zwingen, im Haus, in seinem kleinen Kosmos, sich zu bewegen und weg von diesen ständigen Sitzen.
0: Und wobei man bedenken muss, ähm, du bewegst dich ja sehr, sehr gerne. Das ist dein Job. Du warst da ja vorher schon mit selbstständig. Dir fällt das ja auf. Ja, das, also ne, du, du rutscht in diesen ähm, sitzenden Lebensstil quasi rein und du merkst es dann halt, dass das blöd ist. Und dass du eigentlich was willst, aber es gibt ja Menschen, wie mich jetzt zum Beispiel, die nicht diesen natürlichen Bewegungsdrang haben. Für die ist das ja, die, warum sollten die sich aufraffen? Für mich, also für mich gibt es dann wirklich keinen Grund, weil ich gar nicht auf die Idee komme, dass mir Bewegung gut tun könnte, sondern ich nehme das dann einfach so hin. Ich habe mir da wirklich über sowas keine Gedanken gemacht. Ich merke das erst jetzt, wie stimmungsaufhellend um Bewegung sein kann, ja.
1: Natürlich, das ist ja das Fatale, weil dieser sitzende Lebensstil, dieser Serentary Lifestyle, der ist natürlich total normal für uns und den macht ja uns ja jeder vor. Und ähm, das ganze Umfeld ist so. Und wenn man da, da kommt man also gar nicht auf die Idee, dass das nicht gut ist. Es ist natürlich gut, den ganzen Tag Auto zu fahren und ähm, dann in die Sprachschule zu Hause wieder zu sitzen. Alle anderen machen das ja auch und denen geht es ja anscheinend auch gut. Ne? Zumindest rein äußerlich. Und da den Switch zu kriegen für sich innerlich und zu sagen, ja, nee, stopp mal, nur weil es alle machen, heißt das ja nicht, dass das gut ist. Und sich da immer wieder zu triggern und sich da rauszuschubsen, das ist natürlich viel Anfangs-Energie, die man... Ähm, ja, mitbringen muss. Und ähm, da ist für mich dieser zweite Schlüssel zum Beispiel ganz wichtig. Also die richtigen Begleiter finden. Ich nenne das immer Rückenwind generieren. Also du brauchst Rückenwind für deine Ziele. Der erste Schlüssel von mein, meinen sieben Schlüsseln ist ja Zielfindung. Also ein Ziel finden, für das es sich lohnt, in Bewegung zu kommen. Und dann aber auch gleichzeitig die richtigen Begleiter sich an seine Seite zu ziehen. Und für diese Anfangsimpulse, um, um diese ersten Schritte aus dem Quark zu wagen, zu sagen, ich gehe jetzt an der Straße spazieren oder ich renne die Treppe dreimal hoch und runter, äh, da sind natürlich Begleiter ganz wichtig. Und das kann die Freundin von nebenan sein. Das kann dann aber vielleicht auch ein externer Coach sein, mit dem ich mich online treffe. Oder ähm, vielleicht jemanden Art Mentor, jemand, der schon diese Expertzeit hinter sich gebracht hat und genau das auch mit durcherlebt hat und mit dem man sich dann austauscht. Also da muss man sich definitiv begleitern, Dazu holen, weil sonst verpufft das irgendwie wieder. Da ist dann zwar das Vorhaben da und ja, ich wollte mich jetzt bewegen und ich könnte jetzt nochmal da hochgehen in den dritten Stock, da war da noch irgendwie eine Socke, die ich holen wollte, aber das macht man dann nicht. Und wenn man aber das richtige Umfeld hat an Menschen, äh, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Schlüssel.
0: Mhm. Erzähl doch mal von deinen sieben Schlüsseln tatsächlich. Also, ich finde das sehr, sehr spannend, auch wie du das dann zurückführen kannst auf deine Situation. Ja.
1: ja, also, es fängt an mit einer Zielfindung. Natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte in Bewegung kommen oder ich möchte die Expertzeit für mich bewegt und gesund gestalten und vor allem auch gesund wieder zurückkommen, dann brauchen wir irgendwie ein Ziel. Warum das Ganze? Also, das Thema Gesundheit und Lebensversicherung, das ist immer schön, aber ich glaube, es muss nachher ein emotionales Ziel dahinter stecken. Also, ähm, irgendwas, was einen höheren Wert hat. Weil Gesundheit, da gehen wir immer alle von aus. Ja, das habe ich ja schon irgendwie, wenn wir jetzt nicht alle gerade akut krank sind, dann sehen wir das so als gegeben und als passend an. Und ja, bei emotionalen Zielen, da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber aufgenommen, wo wir beide über das Mutprojekt gesprochen haben. Da finde ich sowas total passend. Also etwas, was in diesem Entsendungszeit Entsendungszeitraum ähm, ansteht, das kann natürlich gerne etwas mit Bewegung zu tun haben, bei mir war es damals der Fall, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, okay, ich gehe jetzt hier in Mexiko mit einer Gruppe von anderen Expert-Partnerinnen auf diesen Berg, der hier bei uns in der Nähe ist, den ich da immer gesehen habe. Da gab es ähm, mehrere Vulkane bei uns in der Umgebung. Die waren alle so über 4000 Meter hoch. Und ich habe die jeden Tag gesehen und ich habe gedacht, geil, hier willst du hoch. Weil ich natürlich kurz vorher auch auf dem Kilimanjaro war und immer noch in diesem Bergfieber war und gedacht habe, ja, und jetzt sind sie hier so nah bei mir dran. Ich muss nicht nach Afrika fliegen. Ich habe die direkt vor der Haustür. Da will ich hoch. Und da war für mich dieses Ziel klar, äh, ja, da will ich hoch. Ich brauche eine Gruppe. Ich brauche wir bereiten uns natürlich körperlich vor. Wir trainieren zusammen. Wie organisiere ich das? Wie kommen wir da hin? Und das war auf einmal so ein emotional wichtiges Ziel für mich oder so. Das hat mich so rausgezogen, dass ich in Bewegung kam. Also, dass ich, ich habe dann eine E-Mail geschrieben in die Gruppe. Ich habe was ich vorhabe. Wer hat Lust da mitzumachen? Dann habe ich Trainingszeiten organisiert. Dann habe ich einen Trainingsort da in den Park und mir Gedanken gemacht, wie wir das sinnvoll gestalten, um da in zwölf Wochen hochzugehen. Also ein Ziel finden, für das es sich lohnt, in Bewegung zu kommen. Ja, und ähm, das hakt so wieder ein bisschen natürlich an, was mache ich gerne, was liegt mir, welche Erfahrungen habe ich schon mal gemacht, will ich wieder aufleben, äh, welche Möglichkeiten bietet vielleicht auch die Umgebung. Bei mir war es jetzt einfach ein Zufall, dass da auch die Berge sind. Wenn da keine Berge sind, ist es vielleicht was anderes. Da darf man einfach mal kreativ sammeln oder sich auch mit jemandem austauschen, der für sich schon viele Ziele definiert hat und ähm, diesen Prozess schon oft durchgegangen ist, da glaube ich, da hilft es, da auf seine eigenen inneren
0: Ziele zu stoßen. Ja, ich finde es auch immer, ähm, wir haben ähm, vor kurzem, ich arbeite ja mit dieser ähm, inneren Motivanalyse und du hast dann neulich auch mal eine gemacht und das ist ja tatsächlich so, Menschen, die zum Beispiel Bewegung sehr oder Gesundheit und Fitness sehr hoch haben, für die ist das ganz leicht, ein Stil im Sport zu finden, genau, bei dir zum Beispiel. Ähm, aber andere, weil die werden halt dadurch nicht angetrieben, die werden durch ganz andere Dinge angetrieben. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand durch Gerechtigkeit zum Beispiel hoch angetrieben ist, dann könnte der sich zum Beispiel was suchen, ähm, keine Ahnung, wo er im Charity-Bereich zum Beispiel was, was mitmacht und das vielleicht irgendwie mit Bewegung ähm, verknüpft, ja. Oder bei mir ist es zum Beispiel, bei mir ist Wissensdurst sehr, sehr hoch. Also ich bin sehr neugierig, lerne sehr gerne. Ich würde zum Beispiel mich durch verschiedene Sportarten, ich würde vielleicht mir so eine Challenge machen, in einem Jahr zwölf verschiedene Sportarten kennenzulernen oder mal reinzuschnuppern oder so, ja. Das wäre für mich so etwas, was mich ins Handeln bringen würde, weil es mir einfach Spaß machen würde, was Neues zu lernen. Aber das ist für andere vielleicht wieder so, so, was soll ich da denn mit? Ich will lieber Marathon laufen, weil ich irgendwie so ehrgeizig bin oder so, ja. Und das ist ja okay. Jeder muss wissen, was ihn antreibt und dann kann man danach Handeln, ja, und sich ja. das richtige, den richtigen Weg raussuchen. Genau. Und vielleicht sollen wir nochmal klarstellen, also es muss ja nicht dieses
1: mega sportliche Ziel als Vordergrund sein. Denn wenn du jetzt jemand, der einen Wissensdurst ganz oben hat und du hast ja eine Coaching-Ausbildung gemacht in deiner Entsendungszeit, das war ja für dich so dein Projekt, dann ist es aber ja genauso wichtig, dass du einen gesunden Körper hast. Also dass du sozusagen dieses andere, das eher begleitend siehst, um dein wirkliches Ziel, diese Coaching-Ausbildung machen zu können, wenn du natürlich. Ne, krank und so weiter ähm, oder vom Kopf her überhaupt gar nicht aufnahmebereit bist für diese Ausbildung, ähm, also weil deine Psyche nicht mitspielt, genau. dann wäre dein Ziel überhaupt nicht machbar gewesen und deswegen ähm, sage ich natürlich ein Ziel finden und es muss nicht ein sportliches Ziel sein, natürlich ich, äh, unterstütze ich gerne solche Zielfindungen immer, aber wenn es ein anderes Ziel ist aus einem anderen Bereich, dann ist der Sport eher der, der, der Co-Faktor, also der das unterstützt, das Ziel, das eigentliche Herzensprojekt zu erreichen und ähm, nicht der das Nonplusultra, also das Hauptziel.
0: Genau, um also einfach um auch, die Bedingungen zu schaffen, genau. dass es überhaupt möglich ist, ja. ja. Bei mir ist es ja zum Beispiel das Thema auch Ernährung, ja, was für mich da mit reinspielt, darauf zu hören, was braucht mein Körper gerade, weil ich merke, wenn ich zum Beispiel in, in Tage habe, wo ich intensiv coache, wo ich viele Kunden habe, ja, ähm, da muss ich anders essen, als an Tagen, wo ich nur am Schreibtisch sitze. ja Das ist ganz, äh, also es ist sehr, sehr spannend. Ähm, genauso was spielt da mit rein, ja. Hm. Ja, also diese Denkzeugeanalyse,
1: die du gerade angesprochen hast, die habe ich ja auch kürzlich gemacht und ich kann echt nochmal sagen, für mich war das auch total wertvoll, also natürlich habe ich einen hohen Faktor oder ein hohes inneres Bedürfnis nach Gesundheit und Fitness, ja, aber auch nach Geselligkeit und ich finde, das lässt sich ja auch immer gut kombinieren, also Menschen, die jetzt vielleicht eher das andersrum haben, ein hohes Bedürfnis nach Geselligkeit und Sport, ja, okay, kann ich machen, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn nicht, für die ist es natürlich dann ideal, das zu verbinden mit Sport, also dieses diesen sozialen Faktor genau. oder dieses, ich bin nicht alleine, um sich da dann die Partner zu suchen. Also da ja. wäre dann bei Punkt zwei wieder Rückenwind. Also äh, wir brauchen Menschen, egal ob wir jetzt ein sportliches Ziel haben oder ein berufliches oder ein privates Ziel, äh, wir brauchen Menschen an unserer Seite, die, die mitgehen, ähm, auf die wir zurückgreifen können, die uns als Stütze dienen und da dürfen wir uns so einen Pool an vertrauten Menschen suchen, die das vielleicht ergänzen, was wir gerade nicht haben oder wonach wir uns sehen. Das halte ich für ganz wichtig.
0: Ja, die einen auch so mitziehen dann, mhm. ja. Ja, sehr schön. Ja und, mhm.
1: ja, und dann, also das waren jetzt die ersten beiden Schlüsse. Der dritte, der heißt Stress. Du brauchst Stress. Ja, und ich weiß, also <lacht> haben wir alle genug von, nee, was, jetzt, was will die denn? Ich meine nicht den Stress, den wir haben während der Entsendungszeit oder auch hier zu Hause, sondern den evolutionär richtigen Stress. Also das, was eigentlich unsere Genetik erwartet. Und ähm, ich zum Beispiel hatte ja in Mexiko ganz viel Hitze. Ne? Also es ist ja wirklich ein warmes Land, obwohl da oben auf 2200 Meter war es, auch gemäßigt, zwar nicht übertrieben heiß, aber ich habe wirklich auch in den zwei Jahren gemerkt, wie mir diese Temperaturunterschiede fehlen, wie mir wirklich auch mal Kälte fehlt, also so richtig mal wieder frieren, mal richtig kalt oder auch einfach nur mal eisekalt duschen, das ging da gar nicht, da kam immer so Pullerwasser raus, also ich konnte ich konnte <lacht> konnt mich nie richtig abkühlen und ich habe das sowas von vermisst, das fand ich so in Deutschland so schön im Sommer, dann so, so eiskalt duschen, ich dachte, geil, das Warum gibt es das da nicht? Ja, ist alles warm. Also diese gleichbleibenden Sachen, gleichbleibende Temperatur, gleichbleibende Hitze, gleichbleibende Kälte, gleichbleibende Energiezufuhr, gleichbleibende äh, ständig trinken, Bewegungsumfang ist immer alles gleichbleibend. Und ähm, da brauchen wir wieder so Variabilität, Veränderungen, Unterbrechungen und dürfen uns mal wieder andere Sachen ins Leben holen, das, was unser Körper kennt. Hunger kennt er, Durst kennt er, Hitze kennt er, Kälte kennt er. Der kennt auch mal Gefahr, also so mal innerlich angespannt zu sein. Der kennt auch mal, dass man sich irgendwo mal im Garten eine kleine Schöpfwunde zufügt, also dass man so Mikroverletzungen hat, also sich so körperlich und emotional fordert. Und das meine ich mit dem Thema, wir brauchen den evolutionär richtigen Stress.
0: Ja, das, das macht ja tatsächlich Sinn, ne? weil das ist, wenn du, sonst ist das ja so eine Suppe. Ne? Wenn mhm. immer alles gleich ja. ist, dann hast du halt so, eine, so ein Bäh. Ja, das, ist genau. das fühlt, sich, im Grunde fühlt genau. sich so
1: lustlos an. Und wir wissen selber, das ist dann genau diese Bequemlichkeit, in der ich mich da auch befunden habe. Ich habe hier alles so schön warm, es war auch warm, also kuschelig die Temperatur außen, immer im Haus warm, bequem, der Gärtner, die Putzfrau, alles war so, boah, so, so war ich so warm. Und das ist, das ist der Todfeind Nummer eins. Also, um natürlich sich zu entwickeln, aber auch um gesund zu bleiben. Und diese Zeit, die dürfen wir ja wirklich nutzen, um uns auch persönlich zu entwickeln. Und da ist das ja so ein Beschleuniger, diese Entsendung. Und dafür brauchen wir aber natürlich diesen gesunden Körper und die gesunde Psyche, um diese Entwicklung auch aufnehmen zu können. Und darum sage ich, das ist, gehört zusammen. Also wir müssen uns um unseren Körper kümmern, um den Entwicklungsprozess durchleben zu können und da auch gestärkt rauszugehen.
0: Ja, ich habe das im Coaching tatsächlich auch, dass ich ähm, es gibt Menschen, die versuchen, diese negativen Gefühle zu vermeiden und ähm, sozusagen schalten die dann aus. Das Problem ist, dass sie dann auch die positiven Gefühle nicht mehr vernünftig fühlen können. Das ist so wie so in so eine Watte gepackt. Ja? Das heißt, die sind immer so auf einem Level. Aber das heißt, wenn du wenn du positive Gefühle haben willst, dann musst du auch die negativen fühlen können. Du musst einfach so eine, so eine Variabilität da drin haben. ja. Das, du musst beides akzeptieren. Und weißt auch, dass es, wenn, wenn du dich mal die negativen Gefühle hast, dass die Guten dann halt auch irgendwann wiederkommen, das sind Auf und Ab. Aber wenn nur in der Mitte, boah, das, das, also das ist nicht gut einfach. Das, das ist nur Quark, die, genau. Genau, ja, für die emotionale Gesundheit ist es nicht gut, ja. Wir brauchen die Extreme, ne?
1: Also im Äußeren und im Inneren, genau.
0: Ja. Ab und zu mal zumindest. Ja, natürlich,
1: also nichts chronisch, ne? Immer gerade dieses kurzzeitige ist Super, alles, was dann wieder chronisch wird, wenn ich nur in der, in der schlechten Stimmung bin und dann in der Depression ende, das ist natürlich schon wieder chronisch zu viel. Und ähm, na gut, dass wir alle nur im Überflow sind und nur im Dauergrinsen durch die Gegend gehen. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Also bei mir nicht, aber wer es hat, ja, halt durch. Also mach aber. Aber auch das wird dann langweilig. Ja, auch wenn nur Sahne leben ist, ne, genau. Es ja. ist. Äh, ist wir brauchen die Abwechslung. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir noch vier Schlüssel. Treibstoff. Treibstoff ist, natürlich müssen wir ja auch essen. Und gerade im neuen Land, wir brauchen Energie, um das Ganze gut zu meistern. Und ähm, ja, mit Essen war das bei mir so, dass, es, äh, dass ich natürlich am Anfang sehr viel vermisst habe. Von zu Hause auch. Ne? Kennt, kennt ja jeder, der dann irgendwie ins neue Land kommt und auf einmal nur noch Avocados und Mangos hat und denkt, ja schön, aber irgendwie wollte ich auch mal ein Stück Brot oder mal einen richtigen Apfel, so dass wir jetzt auch mal was, oder einfach mal einen leckeren Tee trinken oder ein Stück Käse essen. Das sind natürlich so die Lieblingssachen, findet man dann nicht immer und überall. Ich, ich glaube, da wird man sich so arrangieren, was finden. Ich habe mir dann auch mal am Anfang so ein bisschen was mitbringen lassen, gerade Tee oder ein paar Gewürze, um so, so einen sachten, leichten Übergang zu finden. Ähm, aber dass man auf seine Ernährung achtet und man einfach sich reflektiert, was esse ich denn da, das ist unheimlich wichtig, weil natürlich wieder das alles, was ich in mir hineinführe, der den Impact auf den Körper hat und ich sage einfach mal als Schlagwort, Mikronährstoffe ist, ist, glaube ich, ganz extrem, dass wir darauf achten, dass wir uns da auch vielseitig ernähren und natürlich uns auch irgendwie mit der regionalen mit den regionalen Gegebenheiten da auseinandersetzen und nicht in diese starre, ich brauche das jetzt, das kenne ich nicht, das esse ich nicht oder so, ich will das, was ich kenne, dass wir da auch eine Flexibilität mitbringen und uns da so langsam rantasten an diese ungewohnten oder an die fremden Nahrungsmittel.
0: Ja, und auf der anderen Seite aber auch nicht, weil das zum Beispiel in den USA halt super gefährlich, sich dieses wieder, dieses, ähm, es ist so, wie heißt denn das, also das ist so bequem, convenient, ja, also das ist mhm. einfach so, Drive-Thru, einfach <lacht> ja, mitnehmen, mit nach Hause nehmen. Und äh, ja, das ist einfach, es war in den USA viel aufwendiger und schwieriger und teurer, selbst zu kochen, als irgendwo hinzugehen. Und alle haben das gemacht. Also, es, ich, wir hatten ähm, Expert-Kollegen, äh, gut, die hat auch gearbeitet, aber trotzdem, die hat ihren Herd ein einziges Mal benutzt, um <lacht> sich eine, eine, eine Dosensuppe irgendwas warm zu machen. Ja? Und das war, ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Ja? die ist nur essen gegangen. Und ähm, auch das ist nicht gut, weil das ist dann auch zu... Oh, ja? ja, genau. Also
1: die Bequ Stimme der Bequemlichkeit natürlich auch beim, bei der Nahrungssuche ausschalten. Und da dürfen wir einfach wieder den Jägerinstinkt anschalten und auf die Jagd gehen und uns tatsächlich bewegen, um an Essen zu kommen. Das wäre so der ideale Ablauf auch. Also unsere Genetik kennt ja auch erst bewegen. Und dann essen, weil wir mussten natürlich damals, hat man nicht den Edeka um die Ecke, uns erstmal bewegen, uns erstmal auf die Jagd begeben, um an etwas zu essen zu kommen. Und wenn man die Reihenfolge einhält, also erst bewegen und dann essen und dann ruhen, dann hat man ja schon einen ganz großen Impact wieder auf seinen Biorhythmus, also um sich auch da richtig zu programmieren mit. mit Ernährung, weil Ernährung oder Essen ist ja generell ein Taktgeber. Jedes Mal, wenn ich Nahrung aufnehme, reagiert mein Körper hormonell, ich bilde Insulin, das Immunsystem springt an, weil könnte ja was Verunreinigtes reinkommen, Mein Verdauungssysteme beginnt zu arbeiten und wenn das ganz häufig am Tag kommt und ähm, da möchte ich auch nochmal sensibilisieren an dieser Stelle, wenn ich natürlich so dieser Snacker bin, also morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts, also immer so kleine Mahlzeiten aufnehme, dann ist das immer ein Energiefresser. Also im Sinne von, Immunsystem wird aktiviert, da könnte was Verunreinigtes reinkommen, Hormone werden produziert und diese Energie, die fehlt dann vielleicht am Muskel für Bewegungslust. Also da auch gerne mal so ein bisschen gucken, dass man nicht so dieses Dauersnacken macht, sondern einfach wirklich wieder klassisch drei Mahlzeiten am Tag zusammenführt und dazwischen Pause lässt, um auch energetisch sich bewegungslust
0: zu machen. Mhm. Schön. Ja, das ist ja natürlich, man greift ja, gerade wenn man auch Stress hat, auch emotionalen Stress oder Heimweh oder sonst irgendwas, dann greift man natürlich auch gerne mal zu diesen ganzen vollen Eiscremes und ne, was es so gibt. Schokolade ist ja in den meisten Ländern nicht so gut wie in Deutschland, aber es gibt ja noch viele andere Sachen, die man dann so essen kann, wenn man gerade ein bisschen Trost braucht. Ja, das ist Stimmt, da
1: wird man sehr, sehr kreativ. ging mir auch so. Ich bin auch so eine Zuckerliebhaberin oder Schokoladenliebhaberin und Mexiko ist auch so ein ganz schlechtes Land für gute Schokolade. Aber man wird wirklich kreativ und man lässt sich auch was mitschicken. Also ja, dieses emotionale Essen oder was man dann ja macht, dieses Snacken oder Essen aus, aus gewissen Gefühlen, es ist natürlich so eine große Falle in diesem ganzen Prozess. Ne? Und da kann der Kopf noch so viel sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir warten jetzt bis zum Mittagessen oder so. Aber da ist dann wieder der richtige Begleiter an seiner Seite vielleicht der Schlüssel zur Lösung, dass man darüber spricht mit jemandem, dass man das sich mal anguckt, Hey, was ist es denn, was ich brauche? Und dass man da einen Austauschpartner hat, mit dem man über sowas reden kann und dann nicht mit der Schokolade schweigt und die isst und hinterher denkt, ja, hilft jetzt auch irgendwie gar nicht.
0: Ja, einfach Bewusstheit schaffen, ne? Ja. Ja, sehr schön. So, Nummer? Was haben wir? Fünf. Fünf,
1: fünf genau. Ja, fünf ist Lifestyle. Ne, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dieser Serentary äh, Lifestyle. Also zu viel Sitzen. es war ja das für mich der ausschlaggebende Schlüssel, warum ich gesagt habe, ey, komm aus dem Quark, Sina, äh, Dass ich ja einfach zu bequem wurde in dieser Sahnesoße Und ähm, das für mich hier auch wieder mit nach Deutschland genommen habe, wirklich Sitzzeiten zu vermeiden. Ich bin jetzt hier heute echt äh, peinlich berührt, weil mein Gegenüber, die liebe Julia, die steht nämlich bei dem Podcast-Interview und ich ne, sitze jetzt schon wieder hier eine Dreiviertelstunde am Tisch und es ist jetzt eigentlich wirklich definitiv Zeit zum Aufstehen. Ich mache das jetzt auch einfach mal und gehe mal so in die Hockey. Ich habe den Stuhl nach hinten geschoben und sitze sozusagen jetzt auf einem virtuellen Stuhl. Also sich da wirklich selber äh, mit Timer oder mit irgendwelchen Möglichkeiten aufscheuchen. Aufscheuchen, also rausbringen, ich habe jetzt kürzlich einen Kommen aus dem quark workshop tag bei mir hier zu Hause gemacht. Da waren wir auch so eine ganz tolle ähm, kleine Gruppe. Und da war das eine der ersten Regeln, die ich gesagt habe, so ab jetzt stellen wir den Timer für 5, an alle 45 Minuten. Dann stehen wir sofort auf, gehen hier in meinen Trainingsraum rüber, schnappen uns irgendwas und bewegen uns zwei Minuten ganz intensiv. Und das haben wir konsequent durchgeführt den ganzen Tag. Und es war also lustig, natürlich am Anfang so alle, ja, yeah, oh, jetzt in den Raum. Beim zweiten Mal schon, oh, das ist schon wieder, das geklingelt. Und beim dritten Mal kam dann schon, ach oh, ja, also es kam so ein bisschen, ja, ist ja doch gar nicht so schlimm und vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Und ähm, diese Timer-Geschichte, ich weiß, die nervt manchmal, aber wenn man sich dann ein Stück weit dran gewöhnt hat, ist das Gold wert. Also raus aus diesen ständigen Sitzen, ähm, sich einfach immer wieder aufscheuchen.
0: Ja, und da ist auch wirklich das Thema Bewusstheit. Ne? Also dass sich einfach bewusst machen, dass man das tut. Wenn man sich da mal selbst beobachtet und das auch vielleicht sogar mal protokolliert und man merkt, ups, <lacht> das ist schon heftig, wie lange man da sitzt. Ja, ja. Ja. Genau. ja, Und
1: dann schwingt da neben diesen Sitzen für mich auch noch ganz wichtig das Licht mit rein. Mexiko war ja ein Land, da ist ja 365 Tage im Jahr Sonnenschein. Und das war für mich eigentlich auch mit ein Lebensretter, weil ich gemerkt habe, das macht was mit meiner Stimmung. Also ich hatte jetzt nicht einen Anflug von Depressionen, trotz dieser widrigen Umstände, die da manchmal so herrschen in diesem ganzen Prozess war für mich immer dieses Licht, wenn ich dann rausgeguckt habe, ja, ja, yep, okay. Also wenn ich so Tage hatte oder fahr, so, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier alles so richtig ist oder ob das jetzt so wirklich so sein soll. Aber wenn ich den blauen Himmel gesehen habe und äh, mich in die Sonne gesetzt habe, dann habe ich richtig gemerkt, ja, ich wurde optimistischer, ich wurde irgendwie, die Stimmung hellte sich auf. Und ja, zurück in Deutschland war das natürlich dann ähm, der erste Winter. <lacht> Kennst du ja auch die Erfahrung. Umso schlimmer. Ich habe gedacht, mein Gott, hier wird es ja überhaupt gar nicht hell. Und für mich ist jetzt, jedes, jeder Winter ist immer eine Challenge, also dreimal am Tag wenigstens raus, wenn ich keine Trainings habe, also ich mich da auch wirklich sage, okay, ich brauche einmal Vormittagslicht, einmal Mittagslicht und einmal Nachmittags, wirklich Tageslicht. Ja, und dieser Licht als Stimmungsmacher und Taktgeber vor allem auch für, unser, für unseren Biorhythmus, das ähm, ist für mich, ein, also den nehme ich mit unter den fünften Schlüssel, unter diesem Lifestyle-Aspekt, aber ist auch extrem wichtig.
0: Ja, obwohl auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch ähm, Sommerdepressionen. Also ähm, das von einer gehört die in Arizona war, ähm, weil man äh, die Leute nicht mehr raus können, weil es zu heiß ist in der Wüste halt. Ne? Also das ist dann irgendwie auch, also da gibt es tatsächlich nicht die Winterdepression, da gibt es die Sommerdepression.
1: Ja, ja, stimmt. Da kann ich nicht mehr rausgehen,
0: genau. <lacht> ja, naja, aber das mit dem, mit dem Licht kenne ich. Wir, ich komme ja ursprünglich aus Norddeutschland und dann sind wir in die Pfalz gezogen, die wärmste Region Deutschlands. Und ich fand das so super hier mit dem Wetter, weil also hier ein normaler Sommertag ist der Bomben-Super-Sommertag in, 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 in der Nähe von Hamburg. ja Und dann sind wir nach North Carolina gegangen und seitdem finde ich das Wetter hier in der Palt so, ja, okay. <lacht> <lacht> weil wir hatten auch ganz, ganz viel Sonne. Ja? Es war ganz selten äh, mal, dass es wirklich also durchgeregnet hat oder so. Ja? Und das war, ja, das, das macht sehr, sehr viel mit einem, das Licht. Ja, das stimmt. Ja. Mm. Da kommen wir schon fast zum Punkt Nummer 6?
1: Ja, also. ja, also als zum Licht, ja, also im Thema Tageslichtlampe können wir noch einmal kurz ansprechen, weil ich hm. da häufig nachgefragt werde, so also weil wir jetzt ja auch hier im Winter aufnehmen. Tageslichtlampe finde ich soweit ganz gut, wenn man sie natürlich auch nur am Vormittag nutzt, weil Tageslichtlampe gibt dem Körper das Signal, hey, es ist Tag, also richtig Tag und ähm, bringt einen hormonell in die Situation für Aktivität. Aber die wollen wir nicht mehr am Abend haben. Und ich erlebe es ganz oft, dass wir Menschen auch noch um 17 Uhr vor dieser Nacht, Tageslichtlampe sitzen und sich dann wundern, warum sie schlecht schlafen oder auf einmal nicht mehr einschlafen können. Also die macht wach und es ist Tag und daher so eine Lampe nur am Vormittag benutzen, ich sag mal bis 11 Uhr und dann haben wir Tageslicht und gegen Abend machen wir dann wieder genau das andersrum, da machen wir all diese künstlichen hellen Lichter wie so Halogenspots und sowas, die reduzieren wir wieder und holen uns ein bisschen wärmere Farben, Kerzenlicht oder eine Salzkristalllampe
0: in unser Leben und dann schlafen wir auch gut. Genau. <lacht> ja, stimmt, das ist ein guter Punkt, das vergisst man halt tatsächlich, ja.
1: Ja, dann haben wir Punkt 6, Mindset. Also die richtige Einstellung zu dir und zu deinem Körper. So habe ich jetzt formuliert für mein Training. Aber auf die Expert-Partnersituation ähm, können wir es fast so formulieren, die richtige Einstellung zu dir und zu deiner Entsendung. Ähm, weil natürlich haben wir den Kopf immer dabei und je nachdem, welches Kopfkino wir uns da gerade angestellt haben, wird auch das Leben oder die Situation verlaufen. Und wir dürfen uns da ganz klar immer den Fokus setzen oder das Bewusstsein schaffen, dass wir mit unseren Gedanken natürlich auch uns selber in Bewegung bringen, uns selber dirigieren und selber ähm, ja, aus dem Quark holen. Und da brauchen wir ganz schöne, tolle, emotionale Bilder. Und dürfen uns auch mit unseren Gedanken beschäftigen und an unserem Mindset arbeiten. Und da erzähle ich mal gerne die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die bei dem Interview mit dem Mutprojekt auch erzählt habe, vom Kili Mancharo ich bin ja da hochgegangen und ich hatte natürlich das Gefühl, ich bin ja auf körperlich gut vorbereitet und ähm, an einem Punkt, kurz vom, vom Gipfel, da hatte ich eine Teilnehmerin vor mir, die Simone, die ist da hochgegangen und da hatte ich bei ihr den Eindruck, dass sie körperlich überhaupt gar nicht so gut vorbereitet war, vielleicht jetzt wie ich und dann war ich an so ich dachte, boah, ist das anstrengend hier und eigentlich will ich nicht mehr und wie lange ist das noch? Und dann ging Simone vor mir und ich dachte, wie macht die das denn? hier ja, eigentlich die geht so straight hier hoch und äh, hat die hat gar keine Anzeichen von Müdigkeit. Und ich habe sie hinterher gefragt, ich gesagt, wie hast du das denn gemacht? Da bist du im Werkbuch gekommen, bist so straight gegangen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich ähm, hatte immer so ein Mantra im Kopf, das war irgendwie so, ich, das ist mein Weg, ich gehe Schritt für Schritt und komme oben an. Und da habe ich gesagt, wie mit dem Mantra? sagte da sie, Ja, das habe ich schon monatelang vorher in der Meditation angewendet. Also die hat sich ganz stark... Ähm, mental auf diesen Berg vorbereitet. Ich habe mich da körperlich vorbereitet und sie mental. Also zwei verschiedene Herangehensweisen. Die sind beide oben angekommen. Aber ich sage, den Kopf muss man immer mittrainieren. Also das eine ist natürlich den Körper, aber oft müssen wir uns auch wirklich mit den Gedanken und mit unserem Kopf ganz intensiv beschäftigen.
0: Hm. Ich habe ähm, generell, generell bei, im Coaching ist es so, dass es so ein Modell gibt ähm, mit den Gedanken und den Gefühlen. Man hat ja mal das Gefühl, man, man kann seine Gefühle nicht beeinflussen, ja, also die kommen einfach, sind einfach da und so weiter, aber du kannst sie sehr wohl beeinflussen, und zwar die, der Gedanke, der dahinter steht, weil als erstes ist der Gedanke, und der generiert das Gefühl, und das Gefühl generiert eine Handlung, ja, und ähm, das heißt, wenn du den Gedanken veränderst, dann veränderst du damit auch das Gefühl, ähm, also es ist wirklich ein Perspektivwechsel ja. auf die Situation, weil wenn du den Berg als unbezwingbar ansiehst, dann hast du natürlich, dann, dann geht dir irgendwann die Puste aus und dann hast du so, so, so ein äh, Proof of Concept auch noch, das ist, das funktioniert Genau,
1: Und da werde aber ich dann, auch noch bestätigt da drin. Ne? Genau,
0: und wenn du dann halt äh, aber dahin gehst und sagst, nee, das schaffe ich, wie mit dem Mantra ähm, von der Simone, dann äh, dann ist das was ganz anderes, dann ist der Berg natürlich nicht unbezwingbar, sondern dann ist das dein Weg da hoch. Und dann gehst du den halt einfach. Und das ist wirklich ja, dieses diese kleine Salubre. Gedanken. Genau. Und mhm. das heißt, wir können viel viel mehr steuern, als wir so denken, ähm, mit, mit, ja, bei in diesem Mindset-Bereich. Wir sind dem ja, nicht okay. ausgeliefert.
1: Ja. Mentalhygiene, ne? Gucken, ja. was ich in meinen Kopf reinlasse.
0: Genau, ja. Ja, ich habe das auch ähm, in einer der letzten Podcast-Folgen, als ich zum Thema Unsicherheit gesprochen habe, ähm, da war einer der 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 Tipps auch also Umgang mit Unsicherheit. Ähm, keine ähm, Nachrichten zu kon äh, konsumieren, ja, also in Zeiten, wo man wirklich Stress hat und un äh, also dieser Unsicherheit gefangen ist, weil das verursacht einfach noch mehr Stress und das kannst du nicht gebrauchen, weil du kannst das sowieso nicht beeinflussen, was in der Welt passiert und dann kannst du auch für eine Zeit lang mal einfach nicht hinhören, was da passiert, weil es dich nur noch mehr ähm, stresst und negative Gefühle macht und das kannst du nicht gebrauchen, ja? weil dann kippt es irgendwann bei dir.
1: Ja, bei sich bleiben, ne? nicht ablenken ja. lassen, wie wir das so oft erleben. Und ich glaube, gerade in, so in solchen Situationen ist das nochmal ganz ausschlaggebend.
0: Ja, das stimmt. Sehr schön. Und ja, dann
1: haben wir noch Punkt 7. Wissen, Know-how. Also Wissen tanken, um Veränderungen in Gang zu bringen. Ähm, ja, manchmal haben wir natürlich Wünsche und Ziele und es fehlt vielleicht noch hier und da ein kleiner Schlüssel, um dieses Wissen auch in die Umsetzung zu bringen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir ganz häufig das aus verschiedenen Quellen und mehrmals hören müssen. Also so, ich sage immer, dieser jeder Tropfen höhlt den Stein. Also Sachen, sei es mit der Bewegung oder Ernährung oder auch mit dem Mindset, wir müssen wir immer wieder hören, immer wieder und jeder erzählt es anders und irgendwann macht es dann plick. ach ja, genau, jetzt habe ich verstanden oder jetzt ist es der Impuls, der noch gefehlt hat, um dann in Bewegung zu kommen. Und ja, darum finde ich dieses Medium Podcast ja so wahnsinnig gut und ähm, Genau das, was du ja auch mit dem Expert-Partner-Podcast machst, ist Wissen vermitteln, was vielleicht noch hilft, um den für sich Schlüssel zu finden. Also um zu sagen, ah, so ist das. Und wenn du ganz viel über Emotionen der Entsendung redest, dann ist das für viele, glaube ich, so ein ganz erhellender Moment, wo die sagen, ja, jetzt äh, sehe ich mich da wieder, stimmt, genau. Ach, so ist das und so benennt man das oder so. Und dieses Wissen müssen wir auffüllen. Sei es mit Podcast, mit Lesen, wie auch immer uns Experten an die Seiten holen, die uns diese Wissenslücke schließen und dann ist das für uns innerlich komplett und dann haben wir alles, was wir brauchen. Und dann ja. läuft es auch.
0: Ja, bei mir war das tatsächlich mit dir so, ja, weil ich äh, natürlich weiß ich, dass es gut ist, sich zu bewegen, ja. Aber erst als ich einen Podcast gehört habe, habe ich gemerkt, ah, okay, so kann man es auch sehen. Ich muss mich erstmal, ich muss nicht gleich joggen gehen. Ich kann, aber ich muss nicht. Und, und das war für mich so der, wirklich der, ja. Der, der Knackpunkt und dann, genau. und dann bin ich tatsächlich losgelaufen, seitdem laufe ich. Und das ist das ist schön. Ne? Und das ist, ja, man hört das manchmal, das ist ja auch manchmal für einen selbst frustrierend, ne? Wenn du ähm, zum Beispiel über einen Podcast oder wie auch immer ähm, Botschaften vermittelst und da sagst hier das und oder Wissen vermittelst und sagst, das, das und das und das. Und die Leute reagieren nicht und dann kommen sie zurück und sagen, oh, ich habe da was gehört und was gelesen, das ist so toll und das mache ich jetzt. Und man denkt, da habe ich dir doch schon irgendwie 20 Mal gesagt. ja Die mussten <lacht> es aber von jemand anderem hören. Genau, ja? genau, und im anderen Wortlaut vielleicht, im anderen Zusammenhang. Ne? Oder das andere, was ich vorher gesagt habe, hat schon mal den Weg bereitet mhm. und das war dann nur noch der erhellende Moment oder so. Es ist nie umsonst, ähm, auch wenn es frustrierend <lacht> ist in dem Moment, aber es ist tatsächlich... Ähm, immer wieder am Ball bleiben und sich aus allen möglichen Quellen was holen, auch vielleicht ganz unterschiedlich. Manche lernen ja auch lieber durchs Hören, manche lieber durchs Lesen, manche lieber durchs Erzählen und da muss man halt tatsächlich einfach für sich den Weg finden und einfach ein bisschen ausprobieren, bis dann so die Dinge in den Kopf auch wirklich reinkommen. Ja,
1: also nicht aufgeben, genau. Jeder Tropfen kann der Letzte sein, der dann den Stein ausgehöhlt hat und dann hat es gelohnt. Und ja. ich glaube, für uns auch als Podcaster, sage ich mir auch manchmal ne, gerade diese Situation, wo man denkt, Ey, das kann ich doch jetzt nicht hier wieder erzählen. Das habe ich jetzt doch schon hundertmal erzählt. so ne. Aber für den einen ist es dann genau der Tropfen, der gefehlt hat. Und darum ist es dann so wertvoll zu sagen, ja, das mache ich jetzt nochmal. Das erzähle ich jetzt trotzdem nochmal, obwohl ich ja gefühlt schon, obwohl es ja vielleicht jeder kennt.
0: Naja, man denkt ja bei den eigenen Themen immer, das wissen, doch ja, das wissen doch alle, ja. Das ist genauso, wie man mit dem, was ähm, wir hatten mit dieser inneren Motivanalyse, ja, wenn man Bewegung hoch hat, denkt man, alle, alle bewegen sich gern. Oder wenn ich, wir da neu gehen, alle wollen gerne lernen. Nee, nee, das ist nicht so. <lacht> Schön ne? Ja, aber es ist tatsächlich, ja, obwohl es wäre auch wieder langweilig, wäre auch wieder so Alle so, zugleich. Ja, aber man darf, ähm, ja, äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich teilweise, wie, wie Menschen lernen, ja. Ja, genau. und
1: ich, weil du, ich hatte ja auch, ich höre auch deinen Podcast mit und obwohl ich ja natürlich jetzt schon zwei Jahre wieder zurück bin, ähm, werde ich so oft in diese Situation wieder gesogen, in diese Entsendung und jetzt gerade deine letzte Episode, wo du über Unsicherheit gesprochen hast, bin ich nochmal so richtig emotional da angekommen, so wie diese Phasen war, Unsicherheit, wann geht's zurück, geht's jetzt sofort zurück, wo geht's denn hin und wann geht es da wieder weiter, also das, dieses, Ganze. Und das ist ja genau das, was uns nachher diese Kraft gibt, wenn wir dieses Wissen verstanden haben oder diesen Zusammenhang verstanden haben, was da passiert mit uns in unsicheren Situationen oder wie wir die lösen können. So Und das gibt mir Ruhe, das gibt mir Kraft und das schließt nee, die Lücke.
0: Tom. Ja, genau. Ja. Und einfach auch zu merken, zurückzuschauen zu merken, ich habe das schon mal erlebt oder ich habe schon mal andere Situationen überstanden, ich kann das. Und so ist es bei Bewegung ja auch im Grunde genommen. Auch da kann man mal auf das eigene Leben zurückgucken und sagen, ah, guck mal, da, und da habe ich mich bewegt, da ging es besser oder ging es mir auch emotional besser. Vielleicht sollte ich das mal wieder ein bisschen mehr in mein Leben reinholen. Genau. Ja, sehr schön. Ist dem noch etwas hinzuzufügen, oder sind wir... Tatsächlich. Ja,
1: also ganz am Ende nochmal dieses Thema, komm aus dem Quark oder warum wir die Stimme der Bequemlichkeit ausschalten sollten, gerade in diesem Sendungszeitraum, will ich einfach nochmal mitgeben, dass es da wirklich zum Eigenschutz ist. Also du schaltest diese Stimme der Bequemlichkeit aus, um dich selber zu schützen, körperlich und emotional. Es geht da nicht um irgendeinen Fitnesswahn, um da sonst wie fit aus dieser Entsendung zurückzukommen, sondern es ist definitiv ein eigener Schutz. Und ähm, darum,
0: komm aus dem Quark. Um dich selbst zu schützen. Ja, ja. sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, zum Thema, ähm, dein Punkt zwei, die, ähm, wie heißen die? Rückenwind. Rückenwind. Mhm. Die Begleiter. Ähm, du begleitest ja auch. Sag doch mal, wie man mit dir in Kontakt treten kann und wo man dich findet. Genau,
1: also ich begleite ähm, auch Menschen online. Auch wenn ihr weiter weg seid, könnt ihr mich kontaktieren über meine Webseite Ähm Da coache ich Menschen, die genau aus dem Quark kommen wollen, die mit diesen sieben Schlüsseln ihr Weg zurück in mehr Gesundheit und Bewegung finden wollen. Oder wer hier aus Niedersachsen, aus Braunschweig ist, der kann auch direkt mit mir vor Ort Kontakt aufnehmen. Dann ähm, sehen wir uns auch und dann trainieren wir zusammen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis als natürlich online. Aber für beides ähm, bin ich über meine Webseite zu finden.
0: Genau, und ansonsten kann man dich sich auch begleiten lassen von deinem Komm aus dem Quark-Podcast, das ist auch schon Definitiv. sehr schön. Genau. Immer draußen
1: hören den Podcast nur beim Schritte sammeln, sonst zählt das nicht.
0: Ja. Sonst darf man nicht zuhören. <lacht> sehr schön, ich danke dir von Herzen.
1: Sehr gerne, Julia, danke.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Sina gefallen und du hast jetzt richtig Lust auf Bewegung und in Bewegung zu kommen. Und ähm, ja, wie immer freue ich mich, äh, wenn ich von dir höre und am liebsten würde ich von dir hören, wenn du in meinen Expat Partner Circle kommst. Das ist ein Newsletter und da gibt es immer mal wieder ähm, E-Mails zu ähm, den Podcast Folgen, aber auch zu anderen Themen. Ich erzähle da kleine Geschichten, die mir aufgefallen sind und es ähm, wird auch in Zukunft dann mal ähm, Webinare oder Live-Calls geben, einfach um alle miteinander zu verbinden, weil ähm, ich finde, Gemeinschaft ist das Allerwichtigste bei Expat-Partnern und sich da zu vernetzen und auszutauschen. Und wenn du nur auf einer Liste bist, dann ist das zwar auch schon ganz schön, weil da kriegst du Infos über das Expat-Partner-Dasein ähm, von mir. Aber natürlich ist der Austausch auch sehr schön. Also ähm, das ist auf jeden Fall für den Expat-Partner-Circle geplant. Und wenn du Lust hast, dann ähm, komm gerne dazu. Und dafür gehst du einfach auf die Seite www.dreamfinder-coaching.de Partner. Und da kannst du dich dann eintragen und äh, auf die Liste und äh, ja, ich schicke tatsächlich nicht zu oft E-Mails, also keine Sorge, da wird nicht ständig irgendetwas kommen von mir, aber ich würde mich sehr freuen, da von dir zu hören oder ähm, du, wenn du Feedback, Fragen, Ideen für den Podcast hast, wenn dir Themen fehlen, wenn du gern einmal über irgendein bestimmtes Thema etwas wissen möchtest, dann sag mir das gerne. Und äh, schreib mir eine E-Mail an podcast at dreamfinder coachingde oder du findest mich auf Instagram oder Facebook. Mm, ja, da können wir uns dann auch verbinden und da kannst du mir auch sagen, was du vielleicht gerne noch von mir hättest. Und dann gehe ich mal los und suche dafür einen Interviewpartner oder recherchiere das Thema gerne selber. Ähm, alles, was mit dem Expertpartner-Dasein zu tun hat oder mit und oder mit Live-Coaching in dem Zusammenhang. Dafür stehe ich gern zur Verfügung und ich freue mich sehr, dass du zuhörst und sage vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de